0: Du lyssnar på en podcast om visuella kulturer och bildbruk i en bred samhällskontext med Sibel, Elin och Elisabeth.
1: Det här avsnittet så bygger vi vidare på vårt tidigare avsnitt med samma tema, deepfake. Så Vi tänkte väl egentligen fortsätta där vi slutade sist i... I våra resonemang och Sibel du har ju ett eh, lite annat take på det här som presenterar eh, deepfake ur ett annat perspektiv än det här kanske lite mer dystopiska demokratifaran eh, för demokratin, eller hur?
2: Då kommer vi över till film nummer två som jag har sett. Och det är Using AI-generated face doubles in documentary Welcome to Chechnya. Eh, alltså välkommen till Chechenien heter den filmen på svenska. Eh, den här filmen är en dokumentärfilm av David France som är reporter, författare och dokumentärfilmare. Och som tidigare främst gjort undersökande journalistik inom hbtq-området. Och han är också självgay. Och lite bakgrund till den här filmen då. För också alla som inte känner till vad som pågår i Tjechenien. Filmen fokuserar på anti rörelsen Eller snarare kanske utrensningen. Som skett åtminstone sedan 2017 i Tjechenien. Och Tjechenien är alltså en delrepublik i Ryssland. Ett okänt antal personer som myndigheter misstänks vara bisexuella eller homosexuella har fängslats och torterats i vad vittnen och människorättsgrupper har beskrivit som koncentrationsläger. Många har även försvunnit spårlöst. Oppositionella tidningen Novaya Gazeta rapporterade 2017 om det här och att Special Services kallade fängslingarna och tortyren för en slags förebyggande åtgärd, alltså mot homosexualitet och bisexualitet. Socialistiska republikens ledare, Ramsan Kadyrov, förnekar att det skett en förföljelse av hbtq-personer, samt att de ens skulle existera i republiken eftersom han menar att om sådana hade funnits så hade de blivit dödade av sina egna familjer. Journalister som har rapporterat om den här utrensningen har behövt gå under jorden och många hbtq-personer har försökt fly med hjälp av människorättsorganisationer men har haft problem med att få ut visan till detta. Det är de här personerna som vi får följa i den här filmen. Det är alltså ett antal personer som har blivit torterade eller förföljda. Och gått under jorden och nu, då under filmens inspelning, försöker fly från Chechenien med hjälp av aktivister och säkra boenden. Och eftersom det här filmteamet inte kunde vara öppna med vilken slags film de gjorde så används dolda kameror i form av till exempel mobilkameror, GoPro och handycams. Så det här materialet som de spelar in alltså av varierande kvalitet och det kommer bli lite viktigt senare. Men givetvis var det otroligt viktigt att skydda identiteten på de här hbtq-personerna och i det här avsnittet av Witness Media Lab så berättar då regissören David France om de avvägningar filmteamet stod inför. Vanligtvis när personer med skyddad identitet medverkar i dokumentärfilmer så används om ja en blurring till exempel, alltså utsuddande eller pixelering av ansikten. Eller kanske mörkläggning, alltså att personen befinner sig i ett mörkt rum där hans siluette är mörklagd. Eh, och även så används också ofta röstförvrängning. Eh, men i ett ganska tidigt skede av filmproduktionen så bestämde sig det här filmteamet för att undvika de här teknikerna eftersom alltså eh, det kunde upplevas som avhumaniserande. Det skulle alltså bli svårt för en tittare att ta till sig personens berättelse och skapa medkänslan som var en av Ja, grunderna till den här filmen, att väcka eh, uppståndelse eller eh, ja, sprida information om vad som hände. Och att eh, själva grunden i filmen är de här berättelserna hos de medverkande. Så, hur skulle de lösa det här? Jo, eh, till en början så var tanken att använda sig av rotoscoping eller rotoskopi på svenska. Känner ni till det uttrycket? Mm, mm. Rotoscoping är alltså en animationsteknik där man utgår ifrån filmat material och skapar konturer av personer som sen omvandlas till teckningar.
0: Det liksom behöver inte vara animation utan det, det finns ju så här, det ser ut som djupvik. Man, alltså man använder exempelvis, låt oss säga att man tar massa bilder från Donald Trump och sen så frame by frame så, så klistrar man in hans ansikte ett annat. Så, Ja, det är också roadscoping, så det behöver inte alltid vara animation. Eller det är animation, men det behöver inte vara tecknat. Det är bara, det är, det är. Bra, <laughs> bra
2: inflytande eh, Ja, i den här filmen så, så var det då tecknade ansikten man, man tänkte på då. Alltså i stil med typ tänk Ahas musikvideo till låten Take On Me, om ni kommer ihåg den. Mm. Um, och när David Fransson visade exempel för de medverkande så upplevde de att de ändå riskerade att bli igenkända. Alltså att de här animationerna var ändå för lika hur de såg ut. Så därför började teamet experimentera med att förvränga ansiktsdrag. Eh, som de också visade exempel på den här filmen. Och eh, då upplevde de att resultatet snarare blev komiskt som alltså blev helt fel i sammanhanget. De tog också in en konstnär de fick förenkla dragen och göra alla medverkande i mer specifik konstnärlig stil. Men även det då upplevdes som avhumaniserande. Sen tog då filmen en ny riktning när filmteamet stötte på ett väldigt tidigt deepfake-klipp som ni säkert har sett. Det var ett klipp som lade sig på Reddit 2017 eller 2018 tror jag, Av Nicolas Cage. Vars mm -hmm. ansikte syns på filmkaraktärer som Gollum, Indiana Jones, James Bond. Eh, så då testade då filmteamet att lägga in just eh, Cage ansikte via appen Fake Up App på sitt existerande material. Och då upplevde de att de hittat rätt
0: effekt. Det är lite som det känns som att det är släktskap med det du beskrev Elisabeth, med den här läkande... Liksom att använda duvrik som någon slags läkande kraft och lite som jag tänker till lite samma
1: tanke men alla alla karaktärer fick Nicolas Cage alltså, <laughs>
2: bara bara i första skedet
1: <laughs>
2: jag vet inte jag tror inte de, jag menar inte att Nicolas är Cage, Cage. ansiktet läker läker trampa <laughs> Men. Eller kan inte vara avhumaniserande Det är om, om 30 personer har Nicolas Cage ansikte Så tror jag att då kommer vi kommer kunna läka Alla varje samman Jag tror att det blir lite fel ja, Hur som helst så Det här Nicolas Cage Experimentet ledde då fram till Att de bestämde sig för att AI är det de vill använda Och då eh, deepfakes och här kommer vi till en ganska intressant aspekt för då behöver de alltså då 30-tal ansikten till de här personerna som hade skyddad identitet. Och då börjar de med att kontakta SAG som är Screen Actors Guild, alltså en skådespelarförening, eller förening för skådespelare kan man säga. Men blev då mötta av viss förvirring eftersom de var ju egentligen inte ute efter skådespeleri. De behövde ju någon som kunde bli avfotograferad i hur många som helst olika vinklar i en timme.
0: Så det var svårt bara med... Det säga de ville skapa en bildbank som de kunde träna AI på. Exakt, mm. precis. Och det är ju inte ett klassiskt skådespelarjobb. Så det blev helt enkelt svårt
2: med hur man sätter lönen för ett sånt jobb. Men sen så är ju också då Säg, eller skådespelarfacket eller vad man Eh, kanske med rätta lite skeptiska Till fake eh, Deepfakes eh, Eftersom Det här innebär Att skådespelare kan förekomma I nya filmer Alltså skådespelare nya filmer utan att faktiskt få betalt för det
1: De lånar bara ut sina Ansikten Det är det som är deras eh, <laughs> bidrag
2: <laughs> Ja och ofta så blir de ju inte ens tillfrågade Jag tror inte Nicolas Cage blev tillfrågad eh, till ja, Men i det här handikom. sammanhanget Vet du inte Ja, precis. Så det var helt enkelt, det såg lite fel. Men då valde de istället att kontakta hbtq-aktivister över hela världen med då ansiktsdrag som fungerade med grundmaterialet. För det var väldigt tydligt också att man hade ungefär samma benstruktur i ansiktet för att liksom, ja men om en näsa var för lång, om originalpersonens näsa var lång och den här aktivistens näsa var kortare så stack liksom originalnäsan ut lite grann. Så det var ett ganska stort urval som behövde göras. Och teamet då hade en oro för att de här A-genererade ansiktena skulle skapa en uncannivärlig känsla hos tittarna. Och begreppet uncannivärlig har vi pratat om i tidigare avsnitt, om du minns. Alltså en slags hypotes om att mekaniska men människoliknande avbildningar kan skapa en känsla av obehag hos mottagaren. Mm. Så då satte de upp en testgrupp som fick se materialet, dels då materialet med rotoskopi, originalmaterialet, det här AI-genererade materialet, alltså deepfaken, samt en deepfake där de behöll ögonen hos den ursprungliga personen eftersom de misstänkte att just ögonen kunde vara det som kunde göra det, det är lite obehagligt. Och det intressanta med den här testgruppen var att deepfaken fick bättre resultat än originalpersonen, alltså originalmaterialet. Mm. Eh, dock misstänkte de Att en förklaring kunde vara Att den här testgruppen upplevde Den här aktivistens ansikte som mer attraktivt Än originalpersonens mm -hmm. Något som också originalpersonerna påpekade ibland Att ja, aktivisterna snyggare.
0: snyggare Alltså <laughs> ja.
2: Jag tror att det är subjektivt
0: ja. Men de lyckades matcha en publik Som ja, hade som... en smak Som lutade mot aktivisterna ja. Exakt. Supermärkligt ja. ja. <laughs> Ehm
2: och eh, nu kanske man reagerar på att ja, men, visade de verkligen en av originalpersonernas ansikten för den här testgruppen. Deras identitet är ju superhemlig. Men då ska det också nämnas att det var en av de här eh, i filmen som går ut då i media om eh, tortyren och förföljelsen. Och då har alltså blivit en offentlig person. Och det var den personen de valde att visa i det här eh, materialet för testgruppen. Eh, det som gör den här dokumentärens deepfake-teknik lite speciell är att den liksom opererar med en helt annan slags komplexitet än tidigare deepfakes. De deepfakes som vi har sett, oftast då, skapas med ansikten som syns framifrån i oftast god belysning. Eftersom det oftast är de bilderna som, som finns att tillgå av, till exempel kändisar för AI att generera med. Men i det här fallet så behövde de då ett material som också kunde skapa deepfakes i dålig belysning. I dålig bildkvalitet eller lite sämre bildkvalitet. Som om den var tagen med en mobilkamera eller en handycam. Eller en GoPro. Material som skulle funka med starkt solljus och ett väldigt, väldigt stort antal vinklar. Så att komplexiteten var helt enkelt mycket större än vad man vanligtvis brukar arbeta med. Plus att det är en lång film. Vi brukar kanske oftare se klipp. Um, David Frans han är lite motvillig till att kalla tekniken de använder för deepfake alltså den har ju lite dåligt rykte i och med det här med satiren och att uh, utnyttjas för att luras uh, han vill kalla det för deep truth <laughs> uh, och precis som i tidigare avsnitt av Wins Media Lab så uppkommer den här frågan om etiken och ni var ju också inne på moralen kring, kring deepfakes för det blir ju i slutändan en fråga om moral och etik och precis som i slutsatserna som dras i tidigare avsnitt så menar France att om deepfake ska användas så måste upphovsmakaren vara ärlig och tydlig med vad som är behandlat material och inte. Att uppsåtet inte ska vara att luras då. Och därför la de till en slags halo eller gloria runt ansikten på de utbytta ansikten i postproduktionen. Så att det ska bli någonstans tydligt vilka som är de här medverkande med skyddad
0: identitet. Jag vill se dokumentären.
2: Ja, verkligen. Ja, just det. Och jag vill ju jättegärna kolla på den här filmen också. Eh, och den finns på HBO, men inte HBO Nordic. Dock du kanske på Via Viaplay.
0: Vi ett år var den här? Vad gjorde du?
1: Du kan ju sa det, jag glömmer bort det.
2: Eh, 2020 blev den klar. Mm. Så förra året. Mm.
1: Och, och vad hette den nu då, en gång till? Welcome to Chechnya. Välkommen till Chechnya.
2: Exakt.
0: Ja, men I en, en, en rapport som jag läste eh, som heter Deepfakes and Cheapfakes The Manipulation of audio and Video Evidence där det är två forskare, Britt Paris och Joan Donovan som har skrivit eh, så identifierar man liksom tre grupper av personer som eh, jobbar med deepfake. För, den första kategorin är ju professionella visuella effektsartister som använder väldigt dyr teknik för att göra material till Hollywood exempelvis. Och sen har man en grupp som är någon slags lös sammansattning av glada amatörer och teknikentusiaster som organiserar sig online och reproducerar de här dyra AI-teknologierna eller teknikerna med gratis- eller konsumentklassade programvaror. Och här finns också då en subgrupp eh, som är då egentligen den största gruppen kan man säga på ett sätt. För det är en subgrupp som tillhör den här genren som producerar och konsumerar i Problematiskt innehåll och mestadels då manipulerad porr. Men att gränsen mellan de här tre grupperna också. Är, är
1: 90 då kan man
2: säga. <laughs> ja, 96%. <precis. laughs>
0: <laughs> Men de har ju inte den ekonomiska makten som då den här överordnade gruppen som, som liksom jobbar med professionell teknik. Men att det är också en ganska luddig, suddig gräns där man kan tänka sig att det kanske finns folk som rör sig i alla de här tre grupperna. Jag kollade på ett avsnitt som heter Arkiv, Historia, Minnen och deepfake som var ett samtal mellan fem personer, konstnär, forskare och journalister. Jag tänker att jag kommer inte rabbla upp alla mina namn för det kommer bli så tråkigt att lyssna på. Men vi kommer lägga en länk eller hur på Instagram eller Facebook där man kan gå in och titta på de här själv om man vill. Eh, och ja, men, jag, jag tycker den här formen ibland med panelsamtal gör att man inte riktigt kommer på djupet för att de så kom åt ganska mycket spännande saker men det blev som one-liners bara och ja, de gick inte riktigt på djupet. Men bara så här superkort så, jag tänker att det som vi har pratat om ganska mycket här handlar ju om just så här, eh, källkritiskt tänkande då, hur ska vi förhålla oss till de här lögnerna som sprids. Men i det här avsnittet så förhåller de sig till källtillit kan man säga istället. De pratar om arkivet nämligen och att ett arkiv tar emot och bevarar och vårdar handlingar, dokument eller material av olika typer. Och ett arkiv är på så sätt en bevarare av historia och kultur. Och historiskt sett så bygger ju arkivet på trovärdighet och förtroende. Och man har också sett under århundrade just på arkivet som att det är en trovärdig källa till kunskap kan man säga. Så vad vi sparar i ett arkiv är fundamentalt kan man säga för vårt kollektiva kulturella minne. Och att ett dokument som förvaras eller ett material ska vara fast och permanent eller fixerat och det ska vara det den utger sig för att vara, det vill säga autentiskt. Och det är lite det också jag tänker den traditionella definitionen av ett källmaterial helt enkelt. Här kanske man också ska tillägga så att arkiv är ju inte neutrala eller objektiva utan ibland så brukar man använda det här ordspråket att ett arkiv är the thoughts and beliefs of the winner. Det vill säga att en ett, ett arkivs ägare kontrollerar också kunskap och världsbild. Eh, men de pratar om arkivet i förhållande till deepfakes ur två perspektiv kan man säga. Och det ena är liksom bara en frågeställning som lyfts. Att om det sipprar in deepfakes i ett arkiv vad kommer det att göra med vår syn på arkivet och arkivets trovärdighet? Och att det kan ställa till ett, ett stort problem. Alltså i dagens... liksom snabba informationstakt så behöver vi de här fasta eh, institutionerna eller liksom som, bevar, som vi kan gå alltså vi behöver vi behöver källtillit, vi behöver de här liksom fasta, trovärdiga eh, olika typer av arkiv att vända oss till helt enkelt så det är en liksom, aspekt av det och den andra aspekten som de tog upp är hur vi ska aktivera deepfakes och att man då pratar om, de gör en liknelse. Om man tänker sig ett barn som växer upp och formas av den samhälle, det samhälle, den kultur som det här barnet växer upp i. Alltså barnet får på så sätt någon slags partiskhet eller bias som man pratar om ofta i källkritiska sammanhang. Och att de här bitarna av samhälle och kultur som formar ett barn är ju också det man också vill bevara på något sätt. För att det blir en spegling av en samtid. Och så pratade de om, om hur man då kan se AI, att alltså man skulle kunna likna en AI vid det här barnet. Och att en AI då färgas av de här träningsprogrammen som de helt enkelt eh, blir utsatta på. Och träningsprogrammen blir därför också ett kulturellt uttryck värd att sparas. Jag tänker i vårt avsnitt, eh, AI-CD, ah, ah, så pratade vi ganska mycket om image-net. Och hur ImageNet inte är det här neutrala träningsverktyget utan att det finns liksom inbyggda bias eller partiskheter som är liksom någon slags spegling i samtiden. Jag tänker
1: kopplat. ImageNet är ju ett, ett jättestort bildarkiv. Ja
0: och det kan man som sagt lyssna vidare på om man vill göra det i det avsnittet men där pratar vi om hur det finns inbyggda bias som ofta hänger ihop kopplat till ja, rasetnicitet, eller kön och att ja, men ett väldigt tydligt exempel som vi beskriver där är ju att det är ofta vita personer som klassificerar de här bilderna på ImageNet vilket gör att AI tränas på vita ansikte så när AI ser ett svart ansikte så kan det inte ens definiera det här ansiktet för att det är så ovanligt vi har tränat på den typen av bilder och att därmed blir det också viktigt att spara de här, eller aktivera de här träningsprogrammen för att de också säger någonting om vår samtid och så diskuterar de lite fram och tillbaka hur, det ska, hur man ens gör det hur sparar man eller aktiverar man liksom ett, trä, ett träningsprogram för AI och de pratar också om att alla lösningar på den här problematiken kring dypfejk måste inkludera synen på bevis och bevisets historia eller källmaterial. Men också hur sociala processer är med och producerar sanning.
1: Jag läste också en text som, som tog upp det här med någon slags arkivlösning. Men just hur man ska förhålla sig till deepfakes sätt att synas i, i, på internet, sociala medier och så vidare. Och du, Sibel, tog ju upp det här med, ja, som jag, jag läste också om just att så här eventuellt flagga på något sätt en, en satirfilm eller ett klipp men att det blir svårt med definitionen mm. eller att man... På något sätt kan hänvisa grupperingar på, på Facebook. Att har du en video finns det andra vinklar eller andra som också har publicerat någonting då från samma sammanhang. Att försöka hitta någon sådana slags lösningar. Eh, men också att sociala medier består ju så mycket av algoritmer och man behöver omprogrammera algoritmerna för att det inte ska bli några eskalerande processen, men att det här hela tiden blir någon slags katt och -lek. att det utvecklas AI-teknik och deepfake-teknik och sen måste man då utveckla teknik som kan avslöja den här tekniken och då utvecklas ny teknik och så vidare och att det är liksom algoritmer som bygger på algoritmer och så håller man på att jaga på det här sättet och att ett annat sätt är ju då att på något sätt hänvisa till ett ursprung att spåra ursprunget istället för att syssla med den här kattorottaleken och, -leken och att, arkiv, att på något sätt ha eh, hänvisa till arkiv. Det finns väl det här eh, som jag inte har koll på, The Internet Archive som är här enormt arkiv och att man kan bygga då på något redan existerande och försöka hitta en form för det här. Eh, men det är väl ganska hissnande just vilka mängder av data som, eh, som, som ska rymmas och som du var inne på Elin, hur... Hur gör man det <laughs> praktiskt?
0: Mm. Jag tycker också, eh, just det här, eh, ett, som ett svar på det här problemet, så alltså är det många som efterfrågar lagstiftning eller att man ska kontrollera den här teknologin eller till och med förbjuda dem. Eh, och ja men, eh, de nämner vi superkort också i det här samtalet just att att det som händer då eller det som skulle kunna hända om, om det är liksom bara en liten klick av redan en, en privilegierad grupp som har liksom en stor ekonomisk kapacitet och som har liksom en teknologisk kapacitet. Om det är de som får äga den här tekniken bara så får ju de också en otrolig makt. Eh, över att kunna alltså, använda den här tekniken vilket i förlängningen skulle kunna göra att de har fått en väldigt stor påverkan över hur vi ser på bevis och sanningsanspråk. Och jag tänker liksom att det, det gäller att de personerna som, som, som eh, sitter på det här privilegiet eller makten över den här tekniken i så fall om vi alla, alla andra förbjuds att använda den verkligen är personer som, som förvaltar det förtroendet.
1: Jag läste om, eller institutet på framtidsstudier jobbar en person som heter Pontus Strimling och han har också tagit upp just det här att eh, makten som finns hos AI-utvecklare och en lösning för hur, framtiden, liksom, hur man ska hitta någon slags kontroll över det här som jag tycker var ganska intressant. Han tycker att man ska införa en AI-skatt. Alltså en hög skatt på AI-utveckling just för att det pumpas in enorma mängder i den här industrin. Och som du just sa, så sitter det ju då en grupp människor och utvecklar den här tekniken. Och det finns nästan ingenting av de här pengarna som på något sätt går till att se vilka effekter tekniken gör på ett samhälle, på människor på ja, men vad tekniken skapar egentligen för, för någonting eh, och då menar han att om vi sätter en hög AI-skatt på hela den här utvecklingsbranschen så går att de pengarna ska gå oavkortat till forskning kring vad AI-tekniken skapar för effekter på samhället då kan vi kanske liksom hitta någon slags balansgång som också så här decentraliserar den här makten på något sätt
2: Ja, det här är också, är de inne på i det här samtalet som jag såg först av ja, delarna i den här serien? Alltså det som var ett panelsamtal om satir till exempel. Just så här: Att man behöver skjuta in mer pengar även på till exempel nyhetsredaktioner för att göra det här första urvalet. Vi pratade om labeling eller liksom ett kategorisering. Att det behöver också anställas personer som kontinuerligt klassificera det här för att när man ska arkivera då, hur ska man hitta det? Jo men då behöver det göras klassificeringar när det kommer in direkt och ibland har det ju hänt också att nyhetsredaktioner har publicerat deepfakes utan att veta att det är deepfakes och så vidare att man helt enkelt behöver en redaktör en slags AI-redaktör eller deepfake-redaktör att även pengarna ska gå dit. Och det här gäller också moderatorer med mera som jobbar på Facebook, Twitter, Instagram
0: och så vidare. Och bara för det så kommer jag tänka på um, I mean, ett, ur ett historiskt perspektiv och så kopplat till bevis och rättegångar hur man brukade tänka. Um, under 1800-talet var det muntliga vittnesmålet det mest trovärde beviset. Och sen, så kom ju, sen blev det skriftspråket eller nedskriven dokumentation togs för fakta av både historia eller rätten. Och för dem kändes mindre mystiska än nya teknologier som exempelvis fotografier. Och ville man ha med en röntgenbild på en rättegång så var man tvungen att bjuda in en teknisk kunnig person som kunde berätta hur en röntgenmaskin fungerar och förklara hur det gör, varför man kan se insidan av kroppen med en röntgenbild. Jag tänker på det du sa att det är kanske där någonstans man också behöver eh, varjan, vi behöver liksom teknologisk kunnig personal, vi behöver personer som eh, har liksom en visuell litteracitet, som är duktiga på visuell läskunnighet och förståelse kring de här infrastrukturerna, teknologin och så vidare, i många olika typer av institutioner
2: men Just för att balansera ut den här makten som, som du nämnde tidigare att det blir ett fåtal teknisk kunniga som sitter på den och att det behöver balanseras ut av folk som är granskare också.
1: Och när man får mer fokus på effekterna så kommer ju hela den här diskussionen in eh, väldigt snabbt in på etik och moral. Eh, och det tycker jag ju med man har satt in i det här att det, det är så lätt att... Eh, hamnar i den här teknikdiskussionerna och att det är, ja men det är spännande med teknologi och utveckling och man ska förklara hur det funkar och att man blir fascinerad över att det går och så vidare. Men att det också kan nästan bli kidnappat av personer som är intresserade av teknikdebatter och just det här etik och moral, kanske mer mjuka världen och är liksom större perspektiv på demokrati samhälle, människor som ska bygga någonting gemensamt de frågorna hamnar i någon helt annan situation och diskussion och att det, det rör man ju mer och mer också kring källkritik, diskursen i större allmänhet att eh, absolut källkritik men det handlar ju också väldigt mycket om källetik vad vi vill att vi ska leva i ett slags värld och vilka gemensamma överenskommelser kan vi landa i det här. Ska vi, ska, vi, ska vi sluta oss till att vi ändå vill ha mänskliga rättigheter. Och ska de gälla alla? För då handlar det också om deepfake att vi ska få behålla våra mänskliga rättigheter och inte hamna våra ansikten på någon annans kropp och så vidare. Och Det tycker jag blir väldigt. eller Det bör vara en väldigt central fråga i sådana här diskussioner.
2: Och med det så avslutar vi det här temat om med deepfake och vi hoppas att ni har lyssnat på båda delarna där vi både går igenom en del kanske utopiska inslag och väldigt positiva inslag som deepfake kan ha i framtiden men också hur deepfake skulle kunna vara ett hot mot demokratin. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat och vi ses snart igen. Hej då!